0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute gibt es einen E-Commerce-Deep-Dive, nämlich zu der Firma Shein. Shein kennt ihr natürlich schon, nämlich die chinesische Fashion-E-Commerce-Company, die ja mit 100 Milliarden Dollar bewertet ist, also mehr wert sein soll als Sarah und H&M zusammen. Und zwar war ich kürzlich zu Gast beim Kassenzone-Podcast. Das ist ja der E-Commerce-Podcast vom Alexander Graf. Und da waren eben auch noch mit dabei der Florian Heinemann und der Stefan Wenzel, und zu viert haben wir dann einen Deep Dive zum Thema SHEIN gemacht und wie ich finde eine super spannende Folge für all diejenigen, die sich für E-Commerce interessieren, aber auch wissen wollen, wie funktioniert das Ganze eigentlich mit dem Social Commerce, wie wichtig sind Influencer, wie funktioniert es mit dem User Generated Content, welche Rolle spielen eigentlich die ganzen Algorithmen bei SHEIN und ich glaube ja, dass SHEIN zumindest aus kommerzieller Sicht ein großes Vorbild für die meisten E-Commerce Companies sein sollte. Beim Thema Nachhaltigkeit und Qualität ist Shein vielleicht nicht unbedingt der Vorreiter. Und heute reposte ich die gesamte Folge von diesem Kassenzone-Podcast, weil ich glaube, dass sich das auf jeden Fall lohnen wird für all diejenigen, die sich mit E-Commerce und Fashion beschäftigen, weil einfach Shein da sehr, sehr innovativ ist. Und jetzt viel Spaß mit dem Shein Deep Dive aus dem Kassenzone-Podcast.
1: Willkommen zum Kassenzone.de, Mansli Heinemann. Heute mal nicht nur mit Florian Heinemann, sondern auch mit Theo und Stefan, den Experten rund um das Thema Ski-in. Wir haben im letzten Kassenzone-Podcast mit Florian besprochen, dass wir mal ähm, richtig in die Tiefe gehen wollen, nicht nur Oberflächenwissen von zwei Digitalexperten, sondern mal wirklich verstehen wollen, warum ist Ski-in so erfolgreich, ähm, obwohl vielleicht viele hier im Podcast da noch gar nicht Kunde sind. Es sind die in Deutschland schon mit Umsatzmilliarden unterwegs oder Umsatzmillionen, klären wir gleich. Theo und Stefan, herzlich willkommen. Fangen wir mal ganz kurz an mit Theo, der sich mal eine Minute vorstellen muss. Nicht jeder der Zuhörer ist ja auf LinkedIn und sieht dich täglich. Also erzähl mal, was du eigentlich machst.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Also ich beschäftige mich als, äh, ja, als Berater und selber auch Podcaster natürlich immer viel mit digitalen Trends. Dazu gehören eben Themen wie aktuell natürlich künstliche Intelligenz, Metaverse, aber eben auch ganz viel aus dem Bereich Social Media und Social Commerce. Und da finde ich es natürlich immer sehr spannend zu sehen, was ist eigentlich so das erfolgreichste Playbook, auch im Jahr 2022. Ne? Wir wissen ja alle, wenn du in 2010 eine E-Commerce-Company ja, gebaut hast, dann war das Blueprint wahrscheinlich Zalando. Und im Jahr 2023 ist es vielleicht Shein Fragezeichen. Und das wollen wir ja heute erörtern. Stefan.
2: Ja moin, vielen Dank für die Einladung. Stefan Wenzel, äh, 23 Jahre Onlinehandel und äh, graue Haare bildende Praxis auf Händler, Marken und auf Marktplatzseite. Und übrigens seit einigen Wochen äh, sehr erfolgreicher Podcaster, wie wir uns gegenseitig sagen, der Robert Bootmeier und ich, bitte abonnieren. Zwei mit Schuss heißt äh, die Sendung. Ich danke.
1: Das erinnert mich übrigens an den Namen von dem äh, nicht hundertprozentig erfolgreichen Podcast, den, glaube ich, mal die Werbung und Verkaufung rausgebracht hat. Das, der hieß Zwei mit Hund. Äh, aber nicht von Erfolg her, nur vom Namen her. Okay. Also wollten äh, wir uns erst
2: nennen, aber das, das war noch Copyright-geschützt, ja.
1: Genau. Aber bleib mal kurz, kurz bei dir. Kannst du mal für den äh, für den ahnungslosen Hörer so einen Rundumschlag geben? Was ist ist in ähm, eigentlich, Umsatzverbreitung? Äh, was haben die dann für ein Geschäftsmodell ähm, und warum äh, wir das vielleicht als das neue Salando bezeichnen, das klären wir dann im Laufe des Gesprächs.
2: Ja, SHEIN ist im Grunde das TikTok für Fashion und ähm, da ist so alles, alles drin in dieser, in dieser, äh, in dieser Binse. Ähm, man nennt es äh, Consumer to Manufacturer, das ist sozusagen die Weiterentwicklung von dem sogenannten Direct-to-Consumer-Modell. Warum heißt das Consumer to Manufacture? Weil die im Grunde einen Schritt weitergehen in dieser direkten Logik, indem sie nämlich tatsächlich ihre Produzenten, ihre Fabriken an ihr ERP-System anschließen und direkt Zugang geben zu ihrem Tool, über das sie Nachfragetrends im Markt erfolgreich äh, abgreifen, analysieren, verstehen, Signale also aus dem Markt äh, aufnehmen und das sofort übersetzen in äh, produzierf in eine produzierfähige äh, Oberfläche, für ihre Lieferanten. So, und daraus entsteht etwas, Fast Fashion war so vier bis sechs Wochen, äh, also haben wir es geschafft von von Monaten des Vorlaufs aus vier bis sechs Wochen, dieses ganze Thema äh, vom Design zum lieferfähigen Produkt zu reduzieren. Dann kam Ultra Fast Fashion mit dem bewusst dieser Welt. Die haben das dann auf ein bis zwei Wochen reduziert. Und Real Time Fashion, das, was äh, Sheini jetzt macht, äh, schafft es tatsächlich innerhalb von wenigen Werktagen, drei bis fünf, zum Teil sogar weniger als als drei, innerhalb von drei bis fünf Werktagen, das äh, Produkt vom Datensignal, also Nachfragetrend im Markt, rein in den Markt zu bekommen. und Das ist also völlig verrückt, ne, wenn man überlegt, dass wir in der ganz alten Welt mit Vorläufen von neun bis zwölf Monaten gearbeitet haben. so Und deswegen äh, ist das sozusagen die Kombination aus vorne Daten analysieren, was ist on trend, und dann mit einem ganz aggressiven äh, ja, Consumer-to-Manufacture-Modell das schnell in den Markt zu bekommen. Das ist das ist Shein in der nutshell.
1: Okay, und no. dann ga ganz kurz, oh, zum ja. Ver nur das Geschäftsmodell einmal ganz kurz. Mhm. Du mhm. hast gesagt, ähm, das ist eine Plattform, bei der Lieferanten Produkte zur Verfügung stellen. Äh, ich hatte jetzt beim bei der ersten Aufsicht da, das Gefühl gehabt, das ist schon ein Modell, bei dem Shein ins Warenrisiko geht das nicht Lieferanten sind, das ist quasi kein keiner der populären ja. Marktplätze, sondern tatsächlich Korrekt. ein Modell, bei dem das Risiko der Ware im Lager ja. von Shein liegt, oder?
2: Korrekt. Es ist quasi vertikal integriert, quasi nur deshalb, weil es nicht die eigenen Fabriken sind. H&M macht das macht das genauso. Ne? Also Sarah im Vergleich hat eigene Fabriken, die nicht. Insofern ist das ist das ein Netzwerk an äh, Lieferanten. Und die produzieren für Shein, auf Sheins Risiko. Aber der Unterschied ist, dass sie halt direkt an deren ERP-System hängen. Das ist der eine Unterschied. Und auch mit extremen Service-Level-Agreements sozusagen auf diese Produktionsgeschwindigkeit auch sozusagen ausgerichtet werden. Und auf der anderen Seite ist das Thema, wie schnell verstehe ich eigentlich, was draußen am Markt gefragt wird. Das ist ja in der Mode überhaupt historisch gar nicht der Fall. Da überlegt man sich, was nächstes Jahr wohl der Trend sein wird. Und hier wartet man auf Ist-Signale, Social TikTok, man versteht sehr schnell was wird da draußen gerade gefragt und das wird kopiert, adaptiert, wie auch immer und geht deswegen sozusagen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass es abverkauft, in so einen Test, das machen die mit kleinen Auflagen, Dann werden sozusagen Kleinstmengen vorproduziert und schnell in den Markt, im Markt verprobt und wenn das tatsächlich die Traktion bekommt, die man unterstellt, dann werden größere Mengen nachproduziert und in die Märkte gedrückt über App-Only App im Grunde, her. Ja.
3: Und das ist ja auch der der wesentliche Unterschied dann eben zu einem Wish oder zu einem AliExpress, ne dass, dass die quasi selbst ja vorgeben, wie muss das Design aussehen ne? dass, und das nicht irgendwelchen Marktplatzsellern überlassen, die das dann wieder auf eigenes Risiko produzieren, sondern das tut genau. SHEIN. Ne? Die Designvorgaben und so weiter, wie das aussieht, das kommt alles von SHEIN selbst. Da
2: sitzen, man muss sich ja vorstellen, da sitzen irgendwie mehr als 800 Designer bei denen, ne? die diesen auch die diesen um, diese Umschlagsgeschwindigkeit von Datensignal aus dem Markt rein in Produktionsdesign für ihre um, ans ERP angeschlossenen Lieferanten die das äh, bewerkstelligen ne? und ca. 3000 Lieferanten hängen dann dann in diesem ERP Netzwerk und warten im Grunde in ihren Fabriken darauf, dass jetzt diese Aufträge mit entsprechenden Mengenprognosen kommen, um das innerhalb von drei äh, Werktagen dann in den Markt zu bekommen.
1: Theo, wenn du uns hier so zuhörst, äh, so, oder zumindest jetzt Stefan und, und, und Florian und jetzt diesen TikTok-Vergleich hörst, du bist ja, also für allen Leute, die bei den Affis sind, folgt auch unbedingt Theo, der hat ziemlich gute Erklärvideos. Ähm, Findest du den Vergleich passend? Ist es das, was das ausmacht?
0: Ich glaube, man sollte die auf jeden Fall in einem Atemzug nennen. Natürlich beides, weil es eben chinesische Companies sind. Und weil sie eben wirklich extrem gut das Prinzip der Viralität und von User-Generated-Content eben verstehen. Ähm, mhm. Es ist ja so, dass China uns ja in Sachen E-Commerce und Mobile-Commerce ja schon seit Jahren eben sehr stark voraus ist, ne? weil sie eben so dieses Mobile-First, Mobile-Only als erstes eben verstanden haben. Eben auch, wie man eben Produkte und eben Videos auch darstellt. Und Xi'an hat dieses Playbook perfektioniert. Spannenderweise aber nur für den internationalen Markt. Also was ja viele nicht wissen, ist, dass ja Xi'in in China selbst genau null Cent Umsatz macht. Also genau so viel wie wir zusammen. Ähm, die sind dort gar nicht aktiv, sondern die haben einfach dieses chinesische Playbook genommen und eben perfekt an internationale Märkte dann eben adaptiert. Wir haben ja vorhin über diese kleinen Experimente gesprochen. Ne? Stefan hat es ja auch genannt. Und das Interessante ist ja, bei TikTok, wenn du jetzt Content Creator bist, da kannst du dich ja hinsetzen und sagen, hey, ich plane jetzt das perfekte Video. Das ist irgendwie super geil aufgenommen in Südafrika und sonst wie und mit den bekanntesten Influencern und äh, was nicht ja, Promis kann sein, dass es total floppt, du eine Million fürs Video investiert hast und dabei überhaupt keine Views eben rumkommen, ne? Das heißt, du hast so ein gewisses ähm, Investrisiko. Und bei TikTok ist ja eher die Strategie, dass du sehr viel Quantität produzierst und dann mal guckst, was viral geht. Und du kannst es nicht immer zwangsläufig planen, ne? Das heißt, so ein bisschen wie in der Lotterie. Und je mehr Lotterielose, desto besser. Und so ähnlich machst es dann eben ski auch dass sie eben, wie erwähnt, nicht nur sehr gut antizipieren können, was eben die Trends sind und dann sagen, okay, jetzt wissen wir, was der Trend ist und jetzt machen wir davon irgendwie 100.000 Stück, sondern sie sind eben tatsächlich in der Lage, wegen ihren Suppliern, die eben alle da sehr eng vor Ort sind, eben wirklich diese Minimum äh, Order Quantities von zum Teil 100 Stück eben auf den Markt zu werfen und zu sagen, okay, jetzt releasen wir halt mal 1.000 neue Styles am Tag, zum Teil sogar 5.000 Styles am Tag mit 100 Stück und dann können wir aber sehr schnell sehen wie das Marktfeedback ist, dann eben eine Nachfrage dann auch hochrechnen und dann sagen hey cool die ersten 100 die gehen irgendwie die gingen super schnell weg innerhalb der ersten was nicht zwölf Minuten und jetzt rampen wir mal die Produktion auf.
1: Und, und vielleicht noch eine
2: Ergänzung ne vielleicht vielleicht ganz kurz eine Ergänzung warum ist das auch das TikTok sozusagen der Fashion Welt du musst überlegen dass die äh, letztes Jahr äh, in Sachen äh, Downloads äh, von ihrer App die meist runtergeladene Shopping-App war mit 180 Millionen Downloads letztes Jahr. Und ähm, TikTok deswegen, weil die einen extrem hohen Anteil ihres Traffics aus organischer Suche und Direct Traffic, Direct Type-Ins haben. Das heißt, die haben eigentlich einen, einen substanziellen, sozusagen, Retention, eine substanzielle Retention-Komponente und Markenpull in ihrem Traffic. Da wird viel über Influencer gemacht, klar, aber der 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 -Share dieses Traffics ist eigentlich eher sozusagen im im, im selbstreferenziellen und diesen riesen Traffic schaffen die halt über, über, über gute ich sag mal Algorithmen mit relevanten Inhalten zu bespielen. Es ist ja viel zu viel Zeug auf der Plattform. Äh, wie alle Plattformen das als Problem haben. Ne? Aber die pumpen jeden Tag zwischen 1.000 und 6.000 neue Artikel auf ihre Plattform, auf ihre App. So, Das könnte keiner konsumieren. Die schaffen es aber über Algorithmen, die Relevanz so hoch zu bekommen, dass obwohl sie absaufen im Grunde auch in Zeug, es aber von vornherein natürlich enger am Markt ist und dann zweitens über Algorithmen, persönlich relevanter ausgespielt wird. Und deswegen haben die halt auch so eine so eine hohe Retention in ihrem Traffic, äh, was ja was ja den meisten anderen im Grunde ja nicht gelingt. Ne?
1: Können wir ganz kurz mal bei diesem Social-Commerce-Aspekt bleiben. Vielleicht kann Theo das einmal erklären. Also ähm, was ist denn das genau hier? Also ich habe gesehen, in den Produkten gibt es ganz viele Kundenbewertungen, die auch selber dann Bilder hochladen von den äh, Produkten. Ist auch ganz spannend. Also bei gefühlt Millionen von Produkten hast du dann immer wieder mal Produkte, wo es schon tausende Bewertungen gibt bei recht jungen Produkten eigentlich, wo dann so wo große Nutzer 100 Bilder hochgeladen haben mit der Hose oder mit dem T-Shirt oder mit mit was auch immer. Ist das der Social-Commerce-Aspekt? Sozusagen Dritten erlauben, mehr Kommentare zu schreiben? Oder warum machen das denn die Kunden da überhaupt? Weil bei otto.de kann man das ja eigentlich auch, den Kommentar hochladen, wenn man dort was gekauft hat.
0: Genau, da gibt äh, super viele spannende Aspekte. Ähm, also die Bewertungen, die du genannt hast, die sind natürlich auch incentiviert. Ne? Das heißt, du sammelst dann eben Punkte bei Shein findet ja auch in ganz vielen der App statt. Und da wird halt einerseits sehr gut getrackt, was die Leute eben spannend finden. Aber auf der anderen Seite gibt es dann eben auch Bonuspunkte, die du sammeln kannst, unter anderem, wenn du eben auch Reviews schreibst. Also das funktioniert schon mal sehr, sehr gut. Und es ist natürlich klar, dass das natürlich sehr förderlich für die Conversion ist, wenn die User eben sehen, okay, da gibt es eben sehr viele, hoffentlich auch echte Reviews. Dann hast du das ganze Thema User-Generated Content und da gibt es tatsächlich einen fantastischen, ja, viralen Loop, fast wie so ein Flywheel. Ähm, stell dir vor, du als also User, ein User sieht eben ein Produkt auf Shein und sagt, hey cool, das kaufe ich mir jetzt, ähm, kauft das Produkt, testet das und stellt es dann aber auch wieder online, also als in einem eigenen TikTok, also noch nicht mal jetzt nur professionelle Influencer, sondern auch so Mikroinfluencer oder sogar normale, normale User, weil sie eben wissen, Shein-Content zieht eben ganz gut und dadurch kann ich eben selbst wieder eben Views bekommen. Ne, und dadurch gibt es wieder mehr Exposure, mehr Leute finden die Marke, kaufen die Sachen, machen wieder Reviews und so weiter. Das heißt, da gibt es eben einen ganz fantastischen Viral Loop, der da eben entsteht. Und das ist eben eine, ne, also jeder spricht natürlich immer von user Generated content aber Shein hat das mit Abstand eben am besten geknackt. Und ich habe mal so ein paar Zahlen recherchiert, einfach mal Views bei TikTok für relevante Brand-Hashtags. Ne? Ähm, da kannst du einfach mal in die, bei TikTok in die Suche rangehen, eben die Brand eintippen und dann siehst du eben, okay, auf das Hashtag gibt es so, so viele Views. Zalando, 500 Millionen Views auf TikTok, H&M 500 Millionen, ASOS anderthalb Milliarden und zum Beispiel Shein 60 Milliarden. Also Shein kriegt halt 30 Mal so viele Views wie ASOS, Zalando und H&M zusammen offenbar, die ja jetzt auch nicht so schlecht sind im Marketing eigentlich, die jetzt ja auch nicht irgendwie so äh, Mom-and-Pub-Shops sind ohne Marketingbudget. Also irgendwas macht die da extrem gut. Crazy.
1: Florian, du weißt ja, dass wir relativ lange die Geschichte von Wish mitverfolgt haben, die ja nicht so gut ausgegangen ist. Die haben ja nämlich kein Geld verdient mit der einzelnen Bestellung. Wenn ich jetzt hier auf den Online-Store von Wish gehe, sehe ich Produkte für irgendwie 3 Euro. Logistikkosten kommt immer noch oben drauf. Das war bei Wish mal zwischenzeitlich anders. Es gibt nämlich sogar einen Pop-Up-Store in Köln. Mich Morgen habe ich gerade gesehen hier in der Werbung. Da werde ich mal verfolgen, wie das, wie das läuft. Wie groß sind die denn eigentlich und verdienen die Geld? Also nach meinem Verständnis ist es, ist
3: es so, dass die äh, was war das hier? Äh, die Zahlen 40 Milliarden Mb. im ersten Halbjahr 2021, ne? 40 Milliarden MBB, das wären dann, wie viel ist das, Theo? glaube ich, ne? Wir haben
2: im ersten Halbjahr ca. 16 Milliarden US-Dollar gemacht. Ne?
3: Das ist aber 2022, ne?
2: 2022 erstes Halbjahr, genau. Das
3: heißt, das wären ja ungefähr 16 Milliarden. Das ist dann ungefähr
1: dreimal Zalando.
2: Ist das korrekt? Ja,
3: 16
1: ne? Milliarden, dann würden ja. Sie über das Jahr und da das zweite Halbjahr würde größer sein, dann wären Sie wahrscheinlich dann bei dreieinhalb Mal Milliarden. Zalando. Ja. ja,
2: so das ist so. Ja, das ist insgesamt so groß wie, wie im Grunde wie Inditex mit allen Marken Sarah und alle anderen. ne? Mhm. Das ist so eine Inditex-Flugbahn. Äh, für 2022. Ne? Und grob die Hälfte von LVM Auch kein Mom-and-Pop-Shop bekanntlich.
3: Und das muss man ja sagen, eigentlich entstanden innerhalb von sechs, sieben Jahren. Ne?
2: 2014 mit dem Konzept, erst hieß es She Inside, mehr Brautmode mhm. und damen ohrbekleidung 2011 gestartet mit dem und dann 2014 als Shein aus der Gruppe okay. gekommen. Also richtig.
3: acht Jahre. Ja, okay. Also in acht Jahren quasi einmal eine Inditex-Flugbahn aufgebaut und deutlich natürlich über... Also Zalando ist ja schon, wenn du das jetzt mit About You vergleichst und auch mit dem Mesos vergleichst, deutlich größer. Und ähm, da reden wir ja von Faktoren, die dazwischen liegen. Und das ist dann nochmal Faktor 3, drei, 3,5 dazwischen. Mit einem deutlich stärkeren, dynamischeren Wachstum. Ne? Also wir reden ja immer noch Wachstum ja immer noch von über 50 Prozent nach meinem 50, Verständnis. Ja, genau, genau. So, das ist schon bisschen. Ich
0: denke, das ist eben auch der Grund, weshalb die, also, wir müssen ja dazu sagen, alles, was sie jetzt über SHEIN sagen, ist natürlich Spekulation, weil die sind ja nicht an der Börse gelistet. Das mhm. heißt, man vertraut quasi auf Studien, Insider-Reports, aber es gibt natürlich keine offiziellen Zahlen. Aber gerade bei den letzten Finanzierungsrunden von Xi'an, da wurde ja immer über eine Bewertung von 100 Milliarden eben spekuliert, ne? Und 100 Milliarden ist natürlich schon ein dickes Brett für eine Fashion-Company. Jetzt können wir darüber diskutieren, ist eine Fashion-Company, ist eine Technologie-Company. vielleicht auch damals mal zum Vergleich, ähm, so ein reiner Händler wie so ein ASOS ist gerade mal an der Börse im Augenblick ähm, 600 Millionen wert, sehe ich gerade. Ne? Also halt die Frage, sind, ist es jetzt irgendwie 160 Mal ähm, ne, ein ASOS? Ähm, aber Nike zum Beispiel als große Fashion-Brand, die sind eben 170 Milliarden wert. Und irgendwo dazwischen liegt dann eben die Wahrheit. Aber ich finde es einfach spannend zu sehen, dass halt ein Stand heute mehr Wert ist, zumindest auf Papier, als ein Zara und ein H&M zusammen.
1: Aber Bei der Größenordnung, wenn man da nicht Geld verdient pro Bestellung, ist man ja sofort pleite. Wenn man quasi jetzt hier für 35 Milliarden Ware rausschickt und da bei jedem Mal irgendwie einen Euro draufzahlt pro Bestellung, müsste man ja pleite sein. Gibt es da irgendwelche Insiderberichte, ob sie es schon schaffen in den etablierten Märkten, ich glaube, USA ist ja der größte Markt, wenn ich das da richtig gelesen habe, dass sie es da schon schaffen, zumindest ähm, schwarz Null Profitabilität zu erreichen oder es ist ein, reines, ein reiner Wachstumscase, der noch viel externe Finanzierung braucht. Wisst ihr das?
2: Ja, die sind in, in über 220 Ländern. Ne? Das ist schon mal so in Sachen Footprint äh, sowieso beeindruckend. Was korportiert wird und, und zu Theos Punkt, ne, you never know, was erzählt wird und berichtet wird, ist, dass die äh, eine Net-Profit-Marge von circa sechs Punkten haben. ne. Das wäre im Vergleich zu einem H&M, die liegen bei 4,5, äh, wär, also wäre besser als ein H&M. Die sind aber jetzt nicht der Musterschüler. Ne? Inditex liegt bei knapp Faktor 2 oder etwas über Faktor 2, liegen bei ca. 13 Punkten, Net-Profit-Marge. Ne? Und LWM-Arsch bei knapp 20. Also ne? für so ein Low-Price-Modell, wenn das stimmt, sind 6 jetzt im Vergleich zu einem H&M mit 4,5, äh, sicherlich äh, gar nicht so schlecht aber völlig logisch ne das ist natürlich ein kleinteiliges Thema die haben ja zum Teil äh, T-Shirts für unter zwei Dollar ne? ähm, da was liegt zahlst du dann dafür
1: die... was zahlst du dafür wenn du jetzt ein zwei Dollar T-Shirt bestellst zu dir nach Hause nach Hamburg was da noch, kommt noch Versandkosten? Zwei Dollar. Ja, aber da kommen noch Versandkosten dazu, oder?
2: Ja, ich weiß gar nicht, wie deren äh, versandkosten Versandkostenpolicy ist bei solchen Warenkörben. Muss ich passen. Aber das Ding ist, die behaupten in ihren Unterlagen oder äh, die Unterlagen stimmen nicht. ne? Die also es wird behauptet, dass die durchschnittliche Warenkörbe von 75 Dollar haben. Ne? Wurde, wurde zitiert. Das kann ich mir schwer vorstellen, ehrlicherweise. Ähm, aber das ist natürlich genau das Thema. ne? Wie groß sind die Warenkörbe? Denn bei aller Effizienz, äh, die sie in ihrer in ihrer äh, Manufakturlogik haben. Trotzdem muss die Klamotte irgendwie zum Kunden. Ne? So jetzt gehen sie schon mit ihren Logistikthemen, gehen sie nach Europa. Ne? Die sitzen also schon in verschiedenen europäischen Standorten. Ähm, das heißt, ne, dieses Thema Direct Shipping from China, das haben sie aber auch gemerkt, dass das sich äh, schwerlich rechnet und ja auch immer schwieriger wird. So jetzt ziehen sie also ihre Bestände nach Europa. Das ist jetzt auch nicht so toll, äh, ich sag mal fürs, fürs für die Flexibilität dieser ganzen Warenbewegungen. Aber ja, wenn es stimmt, sind sie äh, höher profitabel äh, als H&M.
3: Und was natürlich glaube, echt beeindruckend ist bei dem Ganzen, muss man, muss man auch sehen, äh, anders als unsere Freunde von Wish, die ein massives Problem haben, was Retention angeht, hast du hier halt angeblich über 50, 55 Prozent ähm, ähm, äh, Repeat Purchase äh, Rate äh, und wahnsinnig viele Orders, also auch nochmal deutlich mehr, als das jetzt in Zalando hat oder so, also die im Schnitt wohl angeblich 10 pro Jahr ja? und in USA sogar 13 pro Jahr. Also das wäre schon Wahnsinn, wenn, wenn, das, wenn das stimmt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo, wo ein Zara liegt oder wo ein H&M liegt, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, ob ihr das, das wisst,
1: aber ja. das ist natürlich schon beeindruckend. Ja. Ich habe gerade mal hier ein Pak Paket, wollte ich schon sagen, ein Produkt im Warenkorb gelegt, und auf Lieferung äh, gerückt, das ist hier internationaler Versand, da ähm, das kann ich, ähm, das ist jetzt ein Produkt, 15 Dollar, so eine Plüschweste, äh, die kann ich, wenn ich es in den Paketshop abhole, ist in 10 Werktagen ein Paketshop, ist kostenlos. Wenn ich es hm. äh, mit dem Economy-Versand nehme, das sind dann 22 Werktage, das muss ja auch mit dem Flieger kommen, in 22 Werktagen kann man ja nicht von China hierher schiffen, oder? Das muss ja irgendwie, ja. naja, auf jeden Fall, das wären dann 1,50 Euro äh, äh, 50. und Expressversand, 6 bis 10 Werktage wären dann Uh, 6,999, also immer noch fantastisch wenig. Ist nicht wenig. ganz kostendeckend. Ja. Ja, ja, aber immer noch fantastisch wenig. Mhm. Ähm, und ähm, ich, ich frage mich trotzdem, wie es funktioniert, weil das ist ja, ähm, ich möchte daran erinnern, dass quasi der erste Podcast, den ich mit Flo aufgenommen habe, 15. April 2014, haben wir gesagt, wer mit seinem Sortiment 1 zu 1 gegen Salando und Co. konkurriert, hat keine Chance. Das war der Podcast. ja Jeder hatte quasi großen Respekt, dass man diesen diese sozusagen diesen Skalenvorteil, den Salando sich online aufgebaut hat, nicht einholen kann. So, und jetzt sitzen wir hier acht Jahre später, achteinhalb Jahre später in dieser Runde, wenn ich mir das so angucke, als äh, was da She-In macht und wenn diese Zahlen so stimmen, die Theo genannt hat, also Views oder Aktivitäten bei TikTok, Downloads in den App-Stores, da ist ja quasi in öfter mal auch auf Platz eins sowohl bei ähm, Google als auch im, im Apple App-Store in verschiedenen Ländern. Puh, dann wäre ich jetzt eigentlich ungern ja. in der in der inditex position ja. Ja, wir genau, Aber wir sehen es ja wahrscheinlich,
0: was, mach du, Theo. Ja. Sorry, sorry. Äh, genau, weil du ja vielleicht auch gerade Zalando erwähnt hast. Ich glaube, es ist halt auch wichtig, natürlich Schien dann vom Geschäftsmodell einzuordnen. Wir wissen ja, dass Händler ja kein tolles Geschäftsmodell haben, weil die Marge natürlich sehr gering ist. Ne? Also die müssen ja irgendwie Ware einkaufen und dann haben sie Abschriften und so weiter. Das heißt, die Cost of Goods Sold sind natürlich enorm bei dem Händler und deshalb ist ja eigentlich klar, dass die eben kaum Marge haben. Und in der Theorie ist es ja so, dass D2C natürlich besser sein muss, ne? weil irgendwie eigene Produkte, niedrige Cox und so weiter. Ähm, jetzt haben wir ja nur in den letzten Jahren gesehen, dass es ja diesen D2C-Hype ja gab mit Casper, äh, Warby Parker und so weiter, dass alles irgendwie nette Companies waren, aber die konnten eben nicht skalieren. Ne? Da war irgendwann mal Ende, weil der Markt nicht groß genug war. Es gibt halt nur so, so und so viele Berlin- und San Francisco-Hipster, die jetzt halt vielleicht so ein äh, Horizon-Studios-Koffer kaufen wollen. Und dann gab es natürlich auch Probleme in der Skalierung des Online-Marketings, weil die eben keine keinen viralen Loop hatten, sondern halt trotzdem sehr teuer Customer Acquisition auf Facebook, Instagram und so weiter machen mussten. Ja, und was die und was jetzt Shein vielleicht schafft Fragezeichen ist eben zu sagen: Wir nehmen Geschäftsmodell D2C, was natürlich einem Händler deutlich überlegen ist, und skalieren aber jetzt in zweierlei Hinsicht: Einerseits wir haben eine viel größere Zielgruppe, nämlich nicht nur irgendwelche, weiß nicht, Berliner Hipster, sondern eben Gen Z, was halt gigantisch ist, und wir skalieren im Marketing. Nämlich nicht irgendwie, ich weiß nicht, Custom Acquisition, irgendwie 24 Dollar und irgendwie, ähm, äh, ne, dass wir das wieder refinanzieren in den nächsten drei Jahren, sondern wir machen eben diese viralen Loops und kriegen nicht kostenlose Reichweite, aber extrem viel organische Reichweite über TikTok. Und ich glaube, das sind so diese Key-Unterschiede zwischen einem Shein und einem traditionellen Händler wie dem Zalando oder diesen, ich sag mal, äh, kleinen bis mittelgroßen D2C-Brands, die wir in der Instagram-Ära gesehen haben.
2: Ja, ich würde noch einen draufsetzen. Ne? Die haben das, also kooperiert wird, dass sie eine Marketingkosten-Utsatz-Relation von 8% haben. Ne? So, wenn das stimmt, ist das schon mal eine Ansage bei den offensichtlichen Effekten. Also die sind ja sehr, sehr effektiv in ihrem Marketing und wenn die Kur stimmt, mit 8% ja auch äh, kompetitiv effizient. Das ist das eine. Dann schaffen sie es mit diesen geringen relativen Marketingkosten, eine hohe Wiederkaufsquote und eine Retention-Anschein zu generieren ist ja auch im Grunde die Achillesferse bei den meisten anderen Modellen, die wir diskutieren. Dann schaffen sie es. Ähm, waren Rohertragsmargen, die ich nicht kenne oder die nicht kommuniziert werden, aber sicherlich waren Rohertragsmargen aus dem Gatter zu produzieren, die den anderen nicht gelingt. Da kommen wir sicherlich nachher noch zu, Stichwort soziale äh, ich sag mal, äh, Kollateralschäden und und Arbeitsbedingungen. Ne? Aber die, die produzieren natürlich viel günstiger und sind quasi vertikal integriert. Das heißt, waren Rohertrag ist höher. Und wenn Sie es jetzt hinbekommen, dieses Modell sozusagen vorne in der Nachfrage mit, Marke, mit Ihrer Marketing-Effizienz und der höheren warenrohr bei besserer Retention als viele anderen, wenn Sie das hinbekommen, ähm, dann haben Sie ja noch einen weiteren Hebel, der Ihnen äh, hier Wind unter die Flügel äh, schiebt. Und das ist, dass Sie dadurch, dass Sie vorne schlauer sind in der Nachfrage-Identifizierung, äh, schneiden Sie locker 20 bis 30 Punkte Überhänge weg und damit auch Abschriftnot. Die produzieren halt weniger Schrott, weniger Rate-Mal-Inventar, weil sie vorne Signale besser interpretieren, Kleinstmengen verproben, die erst skalieren. Und dadurch hast du eine und vorne natürlich auch nochmal einen Hebel, wenn du weißt, dass die durch eine fashion Fashionbude 20, 30, zum Teil 40 Punkte Überhänge hat, die entweder mit mit äh, hohen Rabatten weggedrückt werden muss oder zum Schluss anders irgendwie äh, los los äh, ähm, ja in dem Markt oder vernichtet werden muss. so Und diese, ne, wenn du die diese Komponenten alle aufaddierst, sind die schon an wesentlichen Hebeln irgendwie mit guten und anderen äh, Konzepten äh, am Start. ne das, das, äh, das kann dann schon fliegen.
1: Kann, können wir ganz kurz nochmal das Thema Zielgruppe äh, eingrenzen, weil die Dokumente, die ich jetzt mir gelesen habe, oder die Insider-Informationen sprechen ja dort sozusagen über Kategorien deutlich bei Fashion hinaus. In den USA haben wir zum Beispiel eine sehr starke Home- und Living-Kategorie, also ein bisschen dieser westwing dutch ja, Tischdeckchen, kleinere Möbel, so Kram, den man halt so Tassen, den man halt zu Hause braucht, wenn man jetzt auf die ähm, Ski-In-Webseite geht und die Weihnachtskategorie sich anschaut. Übrigens noch alles lieferbar vor dem Fest. Ähm, äh, auch unfassbar breit. Ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe im, im Freundeskreis, war, dass auch ähm, äh, Mutti da für ihre Kinder irgendwelche Ballettgleichen bestellt haben. Ja, so ein gelbes Ballettkostüm gibt es halt nicht bei Sarah oder bei Piken Kloppenburg. Wenn man da mal online schaut, dann das ist das ja so ein spezifisches Produkt. Ja, das ist so, das hat, das ist so longtailig. Kommt eine Plattform wie Stehen, dann bestellen die dann da. Stellen sie noch ein paar Handschuhe dazu, noch zwei, drei andere Produkte, haben dann nicht diese zwölf Produkte im Warenkorb, die jetzt, die ich glaube, gerade jemand von euch genannt hat für eine Durchschnittsbestellung, sondern drei, vier, aber das ist ja nicht Gen Z, ähm, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist ja ganz normal, diese Generation äh, 35 bis 55, die das schon ja, die, quasi ja, einfach ja. durch ihre Customer Journey entdeckt hat und sagt, hat, da gibt es ein Produkt, das ist finanzierbar, das Risiko ist gering, zahle ich hier 5 Euro, 5 Euro dann Was soll passieren? Wo ist das sozusagen? Und deswegen ist ja die, das ist ja schon mitten in der Salando zielgruppe Oder sehe ich das falsch? Aber
2: da, aber das sind die beiden. ne? Du hast Gen Z auf der einen Seite und die zweite Zielgruppe, sprechen Sie auch drüber, sind Frauen und Eltern mit Kindern 1 bis 15. Ah, okay. So, das sind so die beiden, die beiden äh, großen, großen Zielgruppen für die. ne?
1: Wer von euch hat denn schon mal bei Schienen gekauft? Zum ersten Mal schweigen in diesem Podcast. <lacht> ich kaufe gleich was äh, sozusagen in dieser in dieser Weihnachtskategorie. Ich probiere das.
2: Ich habe ich, ich habe bei AliExpress, aus. ich habe bei AliExpress was äh, gekauft für meine Tochter und das äh, ist ein süßes äh, Kuscheltier. Und dann kam tatsächlich ein Bausatz. Ich habe den auch hier, den kann ich gerne beim Nachgang zeigen. Es kam ein Bausatz. Also die Erfahrungen mit äh, Direct to Consumer aus Fernost, äh, die Begeisterung hält sich in Grenzen, vor allem bei meiner Tochter.
0: Ja, aber Alex, was du gesagt hast, also das mit den also vielen Produktkategorien ist auf jeden Fall extrem relevant. Sieht man ja auch bei H&M und auch bei Zara. ne? Also H&M Home und so weiter, die sind ja auch ganz gut in diesem ja Living- und Accessories-Bereich unterwegs. Ähm, ich arbeite zum Beispiel auch viel mit Beauty- und Kosmetikfirmen zusammen. Und wenn du jetzt anschaust, dass eben bei Shein es auch She Glam gibt, also quasi deren Beauty-Ableger davon, da haben dann natürlich die, ich sag mal, affordable ähm, Beauty-Marken, die kriegen natürlich auch so ein bisschen das Muffensausen, weil sie wissen, okay, gut, äh, wir müssen jetzt erstmal verstehen, wie TikTok überhaupt funktioniert. Und die sind natürlich ah. schon riesig auf TikTok und Schicklein. pushen auch in den Markt rein. Und das Spannende ist ja, wenn du dir jetzt mal so diese durchschnittliche deutsche Einkaufsstraße mal vorstellst, dann siehst du ja einerseits so diese Fast-Fashion-Geschichten, H&M Zara, dann eben, ich sag mal, diese Butlers-Depot-Einrichtungsdinger und dann natürlich auch, ähm, ja, Beauty-Produkte, Douglas oder auch noch niedrigpreisigere Sachen, und ich glaube, ja, Shin will natürlich diese, ich sag mal, Shopping-Mall unter einer jetzt eben sehr bekannten Marke dann eben auch abbilden. Und wenn das funktioniert, ist das natürlich für Lifetime Value schon extrem spannend.
3: Also wenn man mal überlegt, ne, ich meine, wenn das wirklich stimmt, die die Zahl, die ja kursiert ist, dass 75% Prozent Fashion ist oder 70% und, und der Rest äh, Home and Living und Cosmetics, ich meine, dann reden wir dann nochmal von. Irgendwas 7 bis 10 Milliarden außerhalb der Fashion-Kategorie, ne, äh, äh, relativ zeitnah. Und das ist natürlich schon äh, auch im Kosmetikbereich, wäre das ein sehr, sehr ernstzunehmender Player von der Größenordnung, der dann den Markt wahrscheinlich einen Ticken größer macht wegen Affordability, äh, aber natürlich äh, ganz klar auch den anderen äh, ordentlich was wegnimmt. Ne? Also, und äh, wenn man sagt, 36 Prozent des Umsatzes in den USA oder, oder ein Drittel grob, dann reden wir immerhin von äh, wahrscheinlich dann in, im nächsten Jahr deutlich über 10 Milliarden äh, Umsatz, die quasi dann anderen Playern äh, weggenommen werden.
1: Ja. Fahre, du bist ja mit anderen Playern noch gut ver verbandelt. Du warst ja bei Ebay, Tom Taylor. Ist das quasi, wenn du da mal in einem Netzwerk so rumhorchst, ist das schon ein relevantes Risiko, was dort gesehen wird, wo man sagt so, uh, da wird uns jetzt hier von unten, äh, wir hatten ein bisschen Angst vor H&M und Co. Oder vor meinetwegen. Äh, jetzt kommt hier aber jemand, von dem wir richtig Angst haben müssen.
2: Ja, die Branche, ich wir zeichnet sich nicht durch äh, schnelle Erken Erkennung und, und äh, flinkes Handeln aus, sagen wir es mal vorsichtig. ja Also von daher gibt es sicherlich einen anderen, der sich da eine Schläfe kratzt, was das da ist äh, im Rückspiegel. Ähm, ich glaube, dass eher die, die äh, ich sag mal Price Plays äh, da aktuell so ein bisschen also ne, etwas an, mit Körperspannung hinschauen. Ich glaube, im Großen Ganzen ist das noch nicht erkannt, ähm, aber äh, das ist ja oft so. Ne, Zalando hat man auch äh, lange belächelt und äh, wurde dann eines Besseren belehrt. Und so könnte das hier auch sein, ne? Man muss immer natürlich, also see a wish, ne? Man muss immer aufpassen, sind, wie, wie valide sind die Zahlen, wie, wie nachhaltig wird das jetzt weitergehen, ne? So das Thema Bad Buyer Experience darf man auch nicht unterschätzen, ne? Was, was da verkauft wird unter dem Überbegriff Mode, sind zum Teil Karnevalskostümartige Qualitäten, ne? Du darfst nicht nah am offenen Feuer stehen, sonst steht dein Ballerina Kleid auch schnell mal in Flammen. Das Brautkleid hält auch wahrscheinlich nur die zehn Minuten vom Altar und danach löst sich das in Wohlgefallen auf. Waschen brauchst du das alles nicht, was du da kaufst. Das wird es wahrscheinlich nicht lange überleben. Das sind alles Dinge, wenn du da den Bogen überspannst auf der Suche nach wahren Rohrtrach, dann kann das auch schnell kippen. Wish ist ja unter anderem auch daran gekippt, dass das im Grunde mehr ein Gamification-Thema war. Was bekommst du, wenn überhaupt? Und da gibt es Risiken, deswegen äh, vom Haken sind die für mich nicht. Äh, viel Skepsis habe ich dann natürlicherweise ein Stück weit auch. In der Branche ist es aber als 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 äh, Thema, glaube ich, äh, noch nicht in der Breite angekommen.
1: Ist das so? Es ist, 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 wie seht ihr das denn, Flo und äh, Theo? Ist dieses Risiko, dass es hier so eine Art, ähm, naja, es gibt jetzt diesen Spruch, das hast du ja bei Bisch gekauft, ja, wenn man einen schlechten Schiri hat oder wenn irgendwas nicht funktioniert, <lacht> 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 dass das äh, mit Schiinen auch äh, äh, der Fall ist? Ich habe hier vor... Ich, ich habe nicht gesagt, dass das, das der Fall erst,
2: ist. Ich habe gesagt, ja. dass das ein Risiko ist. Ah, aber, ne?
1: aber ich wollte wollt von euch verstehen, ob das Risiko wirklich da ist, weil ich habe jetzt zum Beispiel auch so eine Sustainability-Initiativen-PR-Nachricht bekommen. Wo war die denn? Bei Fashion United. SHEIN stellt 15 Millionen US-Dollar für die Modernisierung von Fabriken in seiner Lieferkette äh, bereit. Responsible Sourcing. Ich meine, die, die Leute bei SHEIN sind ja auch nicht doof. Die werden ja wahrscheinlich ein Interesse haben, dass die Wiederkäufer äh, dort, dort hoch sind. Theo, wie siehst, wie siehst du das? Siehst du da diese Wish-Gefahr, dass wir das bald sagen? Oh, hast du das bei SHEIN gekauft? Lieber, lieber geht geh, geh lieber weg vom Lagerfeuer.
0: Also, ich glaube, bei Schienen haben wir ja was Spannendes, und zwar so ein bisschen so dieses Gen Z-Paradoxon, dass auf der einen Seite Gen Z natürlich schon, also ich würde schon sagen, umweltbewusster ist als jetzt so andere Generationen und natürlich auch mehr Wissen hat über Sustainability und ähnliches, ähm, was sie aber nicht davon abhält, irgendwie ja große Schien-Fans zu sein. Das heißt, auf der einen Seite wird dann, äh, weiß nicht, vielleicht dann nicht die Plastiktüte genommen, was ja sehr löblich ist und auf der anderen Seite dann eben viel bei Schienen gekauft. Nee, die also wird dann angezogen,
2: ist, die Plastiktüte. ja. Klar, <lacht>
0: genau, die wird angezogen. Das ist ein bisschen paradox. Ähm, ich glaube, also wie Stefan ja schon gesagt hat, diese großen ähm, Händler oder Fashion-Brands, die sind ja nicht besonders innovativ und bis da mal die Einsicht kommt, ist es ja meistens zu spät. Und ne, vor 10, 12 Jahren haben ja auch Leute gesagt, naja, Schuhe übers Internet verkaufen, funktioniert gar nicht. Und was ist eigentlich? SEM, SEO, Online-Marketing und so weiter. Und ich glaube, den gleichen Fehler machst du jetzt halt nochmal in grün. Dass äh, natürlich in als Wettbewerber jetzt abgetan wird, von wegen, naja, gut, das ist ja irgendwie eh nichts und das, hat, das ist wahrscheinlich nicht nachhaltig, also vom Geschäftsmodell und vielleicht äh, vom äh, ökologischen Footprint. Ähm, aber ich glaube auch, dass das Thema Marketing und ähm, ja, TikTok einfach massiv unterschätzt wird, ja. Also ich meine, das ist jetzt ja nicht nichts besonders Neues, jetzt zu sagen, dass TikTok wichtig ist, aber ich habe ja vorhin diese Zahlen genannt. Ich habe ja vorhin gesagt, TikTok hat 60 Milliarden Views auf, also Chien ähm, hat 60 Milliarden Views auf TikTok. Und H&M eben 500 Millionen. ne, Das ist irgendwie Faktor 120. Das heißt, de facto gibt es die Marke H&M auf TikTok jetzt eben nicht. ja. Und da gibt es ja über über eine Milliarde User. Und ich, aus meiner Sicht eben keine starke TikTok-Präsenz zu haben, ist halt wie wenn du in den 80er Jahren jetzt keine, weiß nicht, überhaupt keine Fernsehwerbung gemacht hättest. ist, als ob du jetzt keinen Store hättest in der Innenstadt oder irgendwie keine eigene Webseite. Und ich glaube, das verstehen manche Firmen noch nicht, ist, dass es irgendwann vielleicht gar nicht mehr darum geht, ja, macht Shein denn bessere oder schlechtere Produkte als H&M? sondern, ja, viele wissen vielleicht gar nicht, dass es H&M oder Primark und so weiter überhaupt gibt, weil es einfach in deren Lebenswelt nicht auftaucht. Und TikTok-Views sind nicht der einzige Indikator dafür, aber ich glaube, gar kein schlechter.
2: Ich möchte aber mal eine Lanze, darf ich noch eine Lanze fürs fürs Thema brechen? Ne? Also ich glaube, also wir haben dieses dieses Attitude-Behavior-Gap, was was natürlich massiv auch irgendwie irritiert, nur dass gerade die Generation Z irgendwie jetzt da irgendwie so Schien-Affin äh, äh, sich zeigt. Ähm, aber ich glaube, wenn man mal einen Schritt weitergeht und und sagt, was ist denn da eigentlich für die Branche drin? Ne? Das Konzept von Shein ist, glaube ich, ein Blueprint, von dem sich viele was abgucken können. Datenbasiert, vorne an der Nachfrage mehr verstehen, was gefragt wird. Schnell Dinge, die on-trend sind auf den Markt bringen, damit Überhänge reduzieren. Damit tut man ein, also damit leistet man ja einen Riesenbeitrag letzten Endes auch zum Thema Umwelt, wenn man das dann sozialverträglich äh, in Europa produziert vernünftig sozusagen auf Nachhaltigkeit achtet, dann in der Kette, in der Lieferkette und allem was dazu gehört. Aber das Konzept vorne gut zuzuhören: Was will eigentlich die, die die Kundin, um dann weniger sozusagen ins Blaue hinein zu produzieren und mit Rabatten wegzudrücken? Also da ist ja eine Menge Musik für die Branche drin. Und die 20-30 Punkte Überhänge, die lasse ich zumindest mal als 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 Hypothek, die lasse ich mal hier auf dem Tisch. ne? Da kann sich die Mar da kann sich der Markt mit beschäftigen
1: aber wenn wenn jetzt ähm, Graf Wenzel im Strategieworkshop für den ähm AM Vorstand vortanzen und wir das jetzt erzählen. Jungs, guck mal, ihr müsst das äh, ihr müsst kleinere Chargen produzieren, die müssen sofort verfügbar sein. Ähm, dann sagen wir am Ende, ach übrigens eure ganzen Läden, die taugen für dieses ganze Ding gar nichts. Die die sind nur ein, ähm, nur einen Klotz an Da würde ich doch sagen, dass fast alle, die aus der Ladeninfrastruktur-Sicht kommen, dazu gehören natürlich Inditex, dazu gehörten ein H&M, dazu gehört ein, ein Piken-Kloppenburg, das ist ja das Gegenteil von schnell. Die können irgendwie viermal im Jahr oder zehnmal im Jahr so ein bisschen Sortiment äh, äh, tauschen, aber nicht zehnmal am Tag. Ähm, die sind doch die sind noch lost, oder? Würde dir was einfallen ja, ja, klar. als als H&M-Berater?
2: Nein, aber das ist ja völlig klar, das ist ja genau das Thema, warum die Generation Real-Time Fashion, ne, sozusagen TikTok für Fashion, das ist ja genau, App-First, App-Only, ne, Datenbasiert, äh, Social, also das ist ja genau das Spielbuch, ein neues Kapitel sozusagen in, im, im, im Fashion-Geschichtsbuch. H&M und andere hängen viel zu sehr an, an, an analogen Formaten, haben damit Blei im Rucksack, hohe Fixkostenquoten in der G&V, waren rohrträge passen nicht mehr. Also das ist auf jeden Fall zumindest für ein, für ein H&M ist das problematisch. Die sind hängen am Haken. Sarah performt ja nach wie vor gut. Ne? Also da ist sozusagen es ist eher dann eine Antithese. Ähm, aber auch denen würde ich nach vorne raus, die Skalierung über, über Brick and Mortar, würde ich den äh, nicht empfehlen weiterhin. Und Shein zeigt, wie ein Online-Only, Mobile-Only, datengetriebenes Modell, äh, grundsätzlich funktioniert. Ich weiß, Das müsste halt nur jetzt mal ESG-freundlich irgendwie adaptiert werden. Ne? Das hätte was.
3: Wobei die These auch dann wäre, äh, Alex, ich glaube, was man ja schon hinbekommen könnte, ne? als, als äh, Zara oder auch als H&M, dass man eben stärker diesen Online-App-First-Ansatz verwendet, um rauszufinden, was sind denn die Styles, die dann wirklich funktioniert. funktionieren. Auch etwas über ein paar Monate und die dann eben in die Läden gibt. Ne? Dass man quasi das Testing in einer sehr starken App-Mobile-First-Umgebung macht und dann das, was gut funktioniert, in die Läden äh, schiebt. Also der Ansatz ist ja durchaus, ich meine, das ist ja das, was sie jetzt aktuell ja auch schon machen und dass man einfach sagt, man beschleunigt diesen Ansatz, äh, in, in, indem man eben äh, ein Ökosystem schafft, ähm, was so funktioniert wie Shein. ist Aber, aber und, ne, Florian ist aber im
2: Grunde deutlich ein Logistikmodell, damit ne? der Laden <lacht> zum, zum, zum Pickup-Point und damit zu einem Logistikkonstrukt, weil eigentlich ja alles, was dann Discovery und so weiter stattfindet, das hat eigentlich. Das findet online statt, ne? absolut, ja. ja. Hm. Aber okay, dagegen,
3: also ich meine, wenn du jetzt einen 10-Jahres-Mietvertrag hast, ist das ja, ja wahrscheinlich ja, äh, the das best thing you can do, ja? Okay, dann, 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 Augen
2: auf bei der Vertragswahl. Dann drehen
1: wir mal das Rad ein bisschen weiter, weil sozusagen, ähm, wir denken jetzt natürlich aus unserer Alterskohorte raus, äh, wie beraten wir Pieken Kloppenburg, aber Gen Z sozusagen ähm, sieht ja auf dem Salando was ja schon äh, 16 Jahre alt, alt ist, das ist ja für die das Piken Kloppenburg. So, und wenn jetzt äh, Theo von Salando 14 Zalando, Jahre, 2008 gegründet, aber ja. Äh, 14, genau. Mhm. Ähm, hast recht, ja, ich bin wirklich, diese Jahreszahlen immer, wenn das dann über, die, über, über diese Zehnersprünge hinweg, dann wird's immer, wird's immer ein bisschen schwammig. Egal. Aber wenn Theo jetzt eingeladen wird vom Salando-Vorstand, ja, das ist ja im Grunde genommen so wie der piken kloppen damals für uns, ja, wo man sagen musste, guck mal, seid so wie Salando, müsste man jetzt ja sozusagen, müsste die nächste Beratergeneration Salando gehen und sagen, seid so wie Shein, ja, ihr müsst quasi die, diese Dinge äh, machen. Siehst, siehst du da, siehst du da eine Chance, Theo, dass sie das irgendwie machen, adaptieren können, weil die sind ja, die haben ja nicht das Ladenproblem, aber die haben ja ähm, doch ein relativ star äh, altes Handelsproblem.
0: Genau, also ich glaube, also ich glaube, Zalando wird ja immer primär ein Händler sein, also jetzt einfach jetzt so viel, ähm, weiß nicht, äh, Own-Label oder sowas, werden sie ja nicht schaffen, die werden jetzt ja nicht irgendwie 40% Own-Label schaffen können mit ihren Zalando-Kollektionen, das heißt, ich glaube, diese Option haben sie nicht. ich glaube, für Zalando ist es wichtigste, einfach die ja einfach die Relevanz, glaube ich, auch bei ne, bei aktuellen oder jüngeren Generationen einfach sicherzustellen. Und wenn man mal so Marketing-Revue passieren lässt, dann könnte man ja so grob sagen, naja, Zalando, die sind halt irgendwie super gut in, ich sag mal, Web 1.0 Marketing, also Display, SM und SEO. About you ist ganz gut so in 2.0, also so Influencer, Content, Instagram. Und jetzt gibt es dann eben, jetzt eben TikTok und Short-Video. Und ähm, das können einfach die anderen nicht besonders gut. Ne? Und ich glaube, jetzt heutzutage zu sagen, gerade wenn man auch sieht, dass Instagram ja auch versucht wird, auch versucht mit Reels quasi TikTok eben zu kopieren, sieht man eigentlich schon, dass ähm, Video First, jetzt auch nicht eine sensationelle Neuheit, aber dass Video First einfach extrem wichtig ist. Und dass es wichtig ist, ähm, zu sehen, dass diese Viralität eben. Das relevante ist. Ne? Also, ist ja vollkommen, also in dieser TikTok-Welt ist ja vollkommen egal, wie viele Follower du eigentlich hast. Du kannst ja 10 Millionen Follower haben und dein Video kriegt trotzdem irgendwie nur 100 Views, weil der Algorithmus einfach das Video nicht gut findet. Und umgekehrt kannst du null Follower haben und das Video geht viral und du kriegst irgendwie 100 Millionen Views drauf. Und ich glaube aber einfach, dass du vielleicht dann auch in so eine Art Innovators-Dilemma dran bist, dass wenn du vielleicht exzellent bist in, äh, weiß nicht, SEO und damit eben eine Milliarden-Company gebaut hast und es eben seit 15 Jahren exzellent machst, vielleicht nicht so den Mindset hast oder die ja, vielleicht auch die Talente, um jetzt eben so eine TikTok-First-Strategie zu fahren.
1: Das ist jetzt nicht so hoffnungsvoll, was du jetzt gerade erzählt hast für Zalando ich und, äh, da, und Co.
0: Da, da, darf ich Hoffnung spenden?
1: Ja.
2: Ja, also ich würde Salando sagen, ähm, also A würde ich sagen, ist die, ist die Marschrichtung ja nicht Händler zu sein, sondern, so würde ich es interpretieren, tendenziell ja viel stärker Plattform. Und damit sind sie in so einem viel Asset-Leiteren-Modell ja unterwegs, als ein Shein, das äh, jetzt im Grundbuch stehen hat. Das ist ja eigentlich eher ein Vorteil setzt auf der Prämisse auf, dass man Zugang zu diesem Inventar durch Dritte bekommt. Ne, das ist ein Risiko. Wenn immer mehr Marken Direct-to-Consumer und selektiv Vertrieb machen, dann hast du da ein Risiko. Aber nehmen wir mal an, du bekommst weiterhin Zugang zu relevantem Inventar und musst dir das nicht selber in deine Lager legen, würde ich da einen großen Haken dran machen und finde das zumindest äh, attraktiver vom Modell her, als jetzt alles selber zu machen und aufs eigene Risiko sich ins Lager äh, zu legen. Aber in der Größe des Sortiments steht per se, steckt kein Mehrwert äh, alleine. Sondern ich glaube, da ist jetzt die nächste Evolutionsstufe, die Discovery so zu verbessern, dass die Relevanz dessen, was man da erlebt, was man sieht, sich maximal erhöht. Denn heute ist es ja von der User Experience her doch eher sozusagen der All-You-Can-Eat-Ansatz und man muss sich selber durchfiltern und durchflügen. Und das zeigt ja jetzt ein Schein über TikTok-eske Algorithmen, wie schnell man versteht, was dir gefällt, um das dir entsprechend zu zeigen. Das heißt, Größe des Sortiments, aber nicht aus dem eigenen Lager, großer strategischer Vorteil, aber du musst es halt schaffen, das jetzt so zu kuratieren, durch, durch Technologie, durch Logik, durch Algorithmen, so zu kuratieren, dass der User maximale Relevanz erlebt. Dann bist du ja ein Stück in diesem Spielbuch drin äh, und dann ist das die Größe des Sortiments ein, ein schwer zu schlagender äh, Wettbewerbsvorteil. Insofern wäre ich da, also wenn das die Reise ist, dann würde ich da äh, auch bei einem Zalando würde ich da weiterhin sagen, go, 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 ne? Das ist
1: relevant. Aber Theo, kannst du noch mal ganz kurz erklären, was ich noch nicht 100% verstanden habe, habe, ist, wie incentiviert Shein genau diese Aktivität auf TikTok? Also bekommen diese Mikroinfluencer dann Geld dafür, dass sie ein Produkt in die Kamera halten und sagen, das habe ich jetzt gerade bei Shein gekauft oder sind das diese, äh, sind das diese Kampagnen oder sozusagen äh, diese Challenges, die es dann teilweise gibt rund um ein Glam-Produkt, dann bekommt man irgendwie Punkte in der App und dann gibt es wieder mehr, mehr Rabatt. Also ja. wie, das ist ja schon enorm der Unterschied, den du aufgezeigt hast. Also 60 Mal so viel Interaktion bei TikTok im Vergleich zu einem Zalando oder 120 Mal ähm, so viel Interaktion. Also wie, wie machen die das genau? Was incentiviert da den Nutzer?
0: Also das eine ist, dass die eben sehr gutes Influencer-Marketing betreiben und zwar mit Mikro-Influencern. Das heißt, die haben, glaube ich, weiß nicht vielleicht zigtausend Influencer auf der Payroll. Und das ist ja rein von der Logistik her eine Sache, ob ich jetzt eine Brand bin und sage, okay, jetzt mache ich morgen mal was mit Kim Kardashian, drücke der irgendwie mal zwei Millionen Dollar in die Hand und dann soll die mal einen Post machen. Oder zu sagen, ich brauche irgendwie so eine Art Datenbank, in der irgendwie zigtausend Mikroinfluencer drin sind, äh, in der ich eben tracken kann, okay, wer ist das jetzt genau? Welche KPIs produzieren die eigentlich für mich? Welche Content-Pieces haben die gemacht? Das heißt, da geht es ja auch ganz stark um Skalierung. Ne? Also kannst du das machen, ja oder nein? Ich glaube, das ist die eine Sache, dass einfach dieser Skill ähm, so viele Influencer, also und at scales zu ähm, mit denen zu kooperieren, dass du das erstmal lernen musst. Das zweite ist eben, wenn Mikroinfluencer oder auch normale User freiwillig Content für dich machen. Und ähm, heutzutage ist ja jeder so ein bisschen so ein Wannabe-Influencer. Und du machst natürlich Content mit Produkten, von denen du eben Views irgendwie versprichst. Also mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt äh, weiß nicht, äh, irgendwie ein Video mache zu iPhones und MacBooks. Wird es natürlich mehr Views bekommen als irgendwie Videos zu, äh, weiß nicht, HP Laptops oder Lenovo und so weiter, ne? Das heißt, sogar wenn ich jetzt irgendwie der Meinung wäre, dass jetzt irgendwie Lenovo Laptops besser sind als Apple Laptops, ne? Dann würde ich allein schon wegen der Views und wegen dem sozialen Kapital, was ich dadurch gewinnen kann, natürlich eben eher Content machen über Apple. So, jetzt natürlich Shein, jetzt natürlich kein Luxusprodukt oder kein Premium-Produkt wie Apple. Aber es ist durchaus so, dass wenn du jetzt eben sowas wie Shein Unboxings machst, ja? Oder auch dieses Hashtag Shein Hall, ja? Das ist ein eigenes Hashtag. Also der Hall ist ja, wenn du irgendwie eingekauft hast und dann irgendwie zeigst, was du alles so bekommen hast. Dieses Hashtag Shein hat alleine schon Milliarden an Views. Das heißt, Leute kaufen eben Produkte nicht nur, um es irgendwie anzuziehen, sondern um Teil von so einer Community zu sein und eben auch online zu zeigen, was sie so haben. Und das heißt, sogar wenn sie dafür keinen Cent bekommen, kriegen sie es quasi in einer anderen Währung wieder zurück, nämlich in Form von Views und einer Art äh, Interaktion mit eben äh, anderen Community-Mitgliedern.
2: Wir arbeiten aber auch stark ich. mit Affiliate-Links, ne? das muss man auch sagen, also das ja. wird auch verprovisioniert ja. und die Key-Opinion-Leaders, diese Micro-Influencer, kriegen tatsächlich auch regelmäßig kostenlos Zeug, was sie nach Hause geschickt kriegen und dann in die Kamera halten können, ne? plus den Traffic, den Theo und, gerade erklärt hat. Ne?
0: Und das ist übrigens auch eine logistische Sache, ne? weil ähm, auch wenn ich mal mit, mit Fashion-Brands spreche, die sagen dann zum Teil, hey, wir haben gar nicht die Möglichkeit, so viele Klamotten überhaupt rauszuschicken, ne? wir haben halt irgendwie nur X davon im Jahr auf Lager, wir können jetzt nicht irgendwie... 10.000 Musterstücke irgendwie in die Welt rumschicken. ja. Und allein diese Möglichkeit zu haben, diese 10.000 Influencer eben auch Logistik zu managen, ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere sozusagen Challenge. Und wir stellen uns ja digitales Marketing ja immer sehr elegant vor, dass wir uns irgendwie hinsetzen vor Google AdWords oder Facebook Ad Manager, dass man da irgendwie von seinem Handy aus, von seiner Skihütte, mit so ein paar manuellen Klicks dann eben ne, sehr elegant eben skaliert. Aber Dirty Work ist natürlich zum Beispiel, tausende von Affiliates zu managen, ne, sozusagen auch in der alten Welt. Oder heute dann eben diese zigtausend Mikroinfluencer.
3: Aber was ja nochmal ganz spannend ist, um, um auch nochmal den, den Zalando-Punkt äh, aufzugreifen, ich mein, wenn wenn man das richtig verfolgt hat, bei Zalando hat man schon gemerkt, ne, also Zalando Z Labels und so weiter wurde eingestellt, also der Anteil von ähm, sozusagen selbsthergestellter Fashion ja eher zurück selbst Selbstdesigner und und ein hergestellter Fashion eher zurückgefahren. Ne? Auch natürlich so ein bisschen vor diesem Hintergrund Retail Media, also zu sagen, ist eigentlich egal, äh, ob ich die Sachen jetzt selbst anbiete, margentechnisch, weil über Retail Media ähm, habe ich die Möglichkeit, äh, quasi so viel Geld aus den Marken rauszuholen, dass der Margenunterschied zwischen Eigenmarke und und Drittmarke letztendlich immer geringer wurde. Und dann konnte ich im Prinzip das, das Warenrisiko auf die Marken verlagern. Ne? Wenn man wenn man jetzt der Logik, die Logik ist ja auch nicht falsch. Das würdest du ja, glaube ich, auch hast du ja auch so ein bisschen dargestellt, Stefan. Aber was ja dann eigentlich der nächste konsequente Schritt wäre, dass man dann eigentlich sagen müsste, okay, dann muss ich aber auch diese Marken, die ich jetzt bei mir ja quasi in einer Marktplatzlogik habe und einer Logik, wo ich vielleicht das Warenrisiko trage, aber trotzdem mit Markt zusammenarbeite, die muss ich ja eigentlich die Lage versetzen, so ein Awakening-Moment zu haben und zu sagen, okay, die müsste eigentlich agieren wie SHIIN. Ne? Das heißt also, da müsste eigentlich ein Zalando ja dann helfen oder eine About You, eben die Consumer, das Consumer Sentiment schneller zu erkennen und das dann eben entsprechend zu verarbeiten. Also, wenn man das Plattform denkt, die Plattformdenke weiterdenkt, müsste man ja eigentlich sagen: So, jetzt helfe ich im nächsten Schritt den Brands, die bei mir anbieten und das Lagerrisiko tragen und das Produktionsrisiko und so weiter, dass sie äh, in die Lage versetzt werden, in der Masse so zu agieren wie SHEIN. Ne? Und und nach meinem Verständnis äh, passiert das zurzeit noch nicht in dem Maße. Also klar, werden den Tools zur Verfügung gestellt, um besser discovered äh, zu werden auf der Plattform. Das macht macht Zalando selbst. Aber dass jetzt die das Zalando denen jetzt systematisch Informationen aufbereitet und und den quasi sozusagen dieses schienige Playbook auf ihrer Plattform wiederum unterstützt in, im, im Sinne der Produktion und Design. Das ist, findet nach meinem Verständnis noch nicht statt. Und das wäre ja eigentlich dann der
1: konsequente Sch, äh, Schluss daraus. Aber könnten das die Marken denn überhaupt machen? Stefan, du hast ja mal für Tom Taylor gearbeitet. Also, angenommen, denn About User Lando bietet dieses Handwerkszeug und sagt, wir bieten die ja quasi in limitierten Kohorten äh, Stückzahlen bewerben, die sampled, sampled. 50, 100 Stück, was auch immer, und dann schieben die auf die Plattform, bewerben die mal in der App für anpassende Nutzer und dann könnt ihr sehen, ob man das produziert, müsst, aber jede Woche mit einem neuen Sortiment rankommen, damit dieses Datenrad sich auch weiter dreht. Sind Marken überhaupt in der Lage, das anzunehmen, so ein Angebot?
2: Ja, das ist ja das, was ich eben meinte. Ne? Also das, ist das da schon angekommen? Nee, das ist ein gutes Beispiel. Ne? Die meisten der Marken, mit denen auch in Zalando und About You und andere Plattformen Geschäft machen, sind halt, also viele von denen sind halt noch klassische Wholesale-Organisationen und die sind gewohnt, ne? Fernost zu produzieren, Neun bis zwölf Monate vorher kommen die Design-Briefings, stark historisch sozusagen gefüttert, Daten aus der Vergangenheit, was ist gelaufen, angereichert mit, mit Mutmaßungen über was Trend wird. <lacht> also, dass das Modell eigentlich äh, irgendwie aus der Zeit ist, das fühlt man sofort, wenn man das einmal so zusammenfasst. Also, die kurze Antwort ist: Nein, das ist nicht der Fall. Und das ist der Pivot, der bei den bei den Marken aus meiner Sicht als rosa Elefant im, seit langem eigentlich schon im Raum steht und nicht überall erkannt wurde bisher. Ähm, die müssen enger an die Nachfrage ran. Die, die, und das ist im Grunde der Schritt mental in, in so ein Direct-to-Consumer- oder consumer to manufacturer artiges Denken. Ähm, und wenn sie da ankommen, dann können sie auch Plattformen entsprechend nutzen, oder mit Services, wie, wie Florian das ja gerade beschrieben hat, ne? Sogar Services dann von Plattformen in die Richtung äh, Leveragen. So, aber das gefühlt sind wir da zehn Jahre von entfernt. Da mag es Ausnahmen geben, äh, löbliche, aber im Großen und Ganzen ja, sehr entfernt. Und wenn der Markt also wenn der Marktdruck größer wird und und die Sheens dieser Welt äh, dann auch in Europa äh, Freunde der Nachahmung finden, dann mag sich das beschleunigen. Aber per jetzt ist das halt noch alles sehr, ich sag mal, tendenziell etwas lethargisch in einem wholesale dominierten Denken.
1: Ich würde gleich noch mal äh, kurz noch mal ein bisschen auf das Thema Nachhaltigkeit äh, noch mal rumdenken. Vorher wollte ich aber euch noch mal... Ähm ähm, aufklären über das Thema Makroinfluencer. Ich habe mich nochmal schnell gegoogelt. Kardashians, hast du ja gerade genannt, äh Theo, als Beispiel. Chloe äh, äh, Kardashian was spotted promoting Shein 100k Challenge after she was slammed for her unethical fashion äh, choice. Es war im letzten Jahr. Also offensichtlich haben sie schon äh, auch den einen oder anderen größeren Influencer mal eingebunden in die ähm, Kampagnen und in unserer Bubble merken wir ja fairerweise jetzt nicht, was in den USA passiert. bleiben Ich genau ein Willst du darauf ähm, antworten, Theo? Ja.
0: Ähm ja auf den anderen, also klar, die machen halt die Makro-Influencer, aber die sind ja einfach, das kann jeder. ja Also ich glaube, jede Brand dieser Welt kann irgendjemandem eine Million Dollar in die Hand drücken und dann irgendwie fünf Influencer gleichzeitig managen oder fünf Kampagnen gleichzeitig. Und die Kunst ist ja, wie gesagt, das mit Zehntausenden zu machen. Ähm, ich glaube, was noch schwierig also wichtig ist zu verstehen, ist, dass dieses Ultra-Fast-Fashion ja nicht nur bedeutet, wir können ultra schnell produzieren, sondern dass sich eben auch Trends ultra schnell also verändern und dann auch wieder out sind, ne? Ähm, vielleicht eine kleine Analogie wir sehen jetzt ja also ein anderes Beispiel aber wenn wir jetzt gerade uns die fußball ansehen ne dann ich weiß nicht gibt es wie Fußballtrikots ne von der deutschen Nationalmannschaft und abhängig davon was in dem letzten Gruppenspiel passiert sind die entweder extrem nachgefragt oder wieder extrem out und Adidas muss dann um die Hälfte reduzieren ne das heißt da sieht man ja auch schon wie kurzlebig das Ganze ist und bei TikTok ist es ja so da gibt es ja extra diesen Hashtag der heißt ja TikTok made me buy it das heißt Leute sozusagen so ein bisschen selbstironisch, posten selber unter dem Hashtag, ich habe es eigentlich nur gekauft, weil es halt gerade aktuell bei TikTok ist. ne Und allein dieser TikTok-Make-Me-Buy-It-Hashtag hat irgendwie weiß nicht, über 10 Milliarden Views. Das heißt, da gibt es eben gewisse Trends, die sind vielleicht wirklich nur drei Wochen relevant. Und wenn du jetzt aber siehst, okay, es gibt jetzt irgendwie einen Trend, bei dem irgendwie, was nicht, ähm, grün gestreifte Polohemden relevant sind, es gibt eine globale Nachfrage davon, vielleicht von, ich sag mal, keine Ahnung, äh, 100.000 Stück, aber das ist wirklich nur die nächsten vier Wochen relevant. Wer kann so eine Nachfrage überhaupt ähm, ne, quasi bedienen? Ne? Und wenn du jetzt eben aus diesen Ultra-Fast-Trends dann einen riesigen Market-Share bekommst, irgendwie 80 Prozent, weil du der Einzige bist, der es schnell genug erkennt und auch umsetzt, dann äh, ist ja einfach klar, dass es ein ganz, neue, ja, ein ganz neues Segment ist, was ein traditioneller Player so überhaupt nicht bedienen kann. Also weder von der Erkenntnis her, noch eben von der Produktion.
1: Ähm, kommen wir nochmal zurück zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja das Musterargument, was jetzt alle, die zuhören und sagen, ach, Schien ist zwar mein Konkurrent, aber die werden schon wie Wisch vom Markt verschwinden, äh, weil das ja nicht nachhaltig ist, was die produzieren. Ähm, wenn die jetzt einen Filter einbauen würden, und dann kann man dann filtern für diejenigen, bei denen es dieses, wie hast du das genannt, Attitude-Behavioral-Gap nicht gibt, sondern die sagen, ich möchte zwar günstig und jetzt auch genau dieses gelbe Ballerina-Kleidchen aber gerne aus einer nachhaltigen Supply Chain, ja, aus der Fabrik, wo die Arbeiter ja gut bezahlt wird und die keine schlechte Chemie einsetzen, wo ich das auch mal waschen kann, ohne dass sich die Farbe verändert oder die Größe. Ähm, so, das könnten die ja machen als Plattform, weil sie ja so datengetrieben sind. Die, die, werden, ja, die werden das ja auch sehen, dass es diese Nachfrage nach Nachhaltigkeit äh, gibt und dadurch, dass sie ja so nah an den Fabriken sind, werden sie die Fabriken ja auch gut scoren können. ja, weil Du hast gesagt, 3.000, Hersteller, vielleicht noch mehr Fabriken dahinter. Da gibt es Fabriken, die produzieren vielleicht auf einem nachhaltigeren Niveau ähm, als andere. Die könnten natürlich auch Fabriken außerhalb von Asien dort einbinden, in der Türkei, in Portugal, ähm, wo auch immer. Finde ich, ist jetzt dieses Nachhaltigkeitsproblem technisch irgendwie lösbar, oder was meinst du Stefan?
2: Absolut. Ich meine, die Frage ist, was ist das Incentive, ne? Weil weil du hast gerade unterstellt, dass das äh, wirklich nach sozusagen gezielt nachgefragt würde. Das ist zumindest aktuell ja so schwer zu beobachten, ne? Also es ist zur Zeit, mhm. glaube ich, eher die, es geht darum zu vermeiden, dass man schlechte Presse macht, wie sie es auch hatten, ne? Sie 18 Stunden Arbeitstage in Shein fabriken äh, 4 Cent pro produziertem Teil für die für die Näheren, ne? Das sind glaube ich Themen. Da muss man auch, also da, das ist glaube ich schon im negativen Sinne ein Incentive, das zu vermeiden, weil das glaube ich schon auch in der westlichen Welt dann dazu führt, dass man wirklich Aversion entwickelt. Das reine Argument der Nachhaltigkeit ist ehrlicherweise ja leider eben keins. Und das ist ja nicht nur bei Chini das Thema, denn im Grunde kannst du ja über die meisten Hersteller und Marken, äh, kannst du schauen und sagen, okay, das ist vielleicht nicht so extrem und nicht so schlimm, wie vielleicht schien, aber grundsätzlich hat die Modebranche äh, da ja eh ein Thema. ne Ob das jetzt fast, ultra fast oder normale Fashion ist, mh, ich sag mal, der der Rucksack mit problematischen Themen von Wasser, Umwelt, CO2 etc., Arbeitsbedingungen, ne? das ist jeder hat da, glaube ich, in unterschiedlicher äh, Größe den Rucksack auf dem Rücken. Lange Rede, kurzer Sinn, Shein, wenn sie, und das dürfte man nicht unterstellen, wenn sie das sensibel beobachten, dann halten sie sich erstmal aus der Negativpresse raus. Und ob da Nachhaltigkeitsthemen tatsächlich ein Incentive werden, im Sinne von, da wird Nachfrage dann steigen, das wird man sicherlich erstmal abwarten müssen. Zurzeit leider nicht.
1: Lo ist jetzt Shein das nächste Salando? Also wenn wir jetzt ein paar, paar Jahre zurückspulen zu unserem ersten ähm, Podcast, haben sie die jetzt eingeholt? Ist Zalando jetzt in der Piken-Kloppenburg-Rolle und ähm, ständig im Catch-up? Äh, Modus, du bist da befangen, ich weiß, aber du, hier bist du natürlich der Objektivität der, für die Hörer verpflichtet. Ja, nee, also ich glaube, ähm, was, was heißt befangen? Ich glaube, mein,
3: mein aktives Involvement ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, äh, insofern ist das, äh, da nimmt das ja dann irgendwann auch mal ab, die, die Befangenheit. Nein, also ich, ähm, äh, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich, ich würde Zalando, glaube ich, nicht in die Pek- und Kloppenburg-Rolle <lacht> schieben, ich glaube, da sind sie, sind sie noch weit voll entfernt, ja. Ähm, aber ich glaube, es ist schon so, ich meine, das Thema, was wir gerade, was wir gerade beschrieben haben, Sie haben sich ja bewusst dagegen entschieden, quasi die eigenproduzierte Ware entsprechend hochzufahren im Anteil, auch weil das Probleme gab, ne? also dieses, dieses Kapitalbindungsrisiko und, und dann eben die falschen Sachen zu produzieren, das war ja genau der Grund, warum man davon weggegangen ist. Jetzt sieht man andere, die das besser machen, ne? im Fall von Shein. Und wenn das wirklich quasi der Nachfragestandard wird und dass, dass ein gewisses Nutzersegment das erwartet, dass so eben ja, Mode verfügbar gemacht wird in der, der Geschwindigkeit, ist das natürlich schon etwas, worauf Zalando zumindest mal teilweise reagieren sollte, aber eben ne, die einzige Reaktionsmöglichkeit innerhalb ihres bestehenden Modells, ist eben die Fashion-Marken zu enablen und aufzurütteln und zu sagen, verhaltet euch mal stärker so und wir unterstützen euch dabei, weil alleine ist natürlich die Fashion-Marke wahrscheinlich nicht in der Lage. ne Also klar, Sarah und H&M könnten sich vielleicht so adaptieren aus eigener Kraft, aber die, die, die durchschnittliche Fashion-Marke, die jetzt Zalando beliefert, ist das wahrscheinlich ist das wahrscheinlich nicht und und ein Stück weit stärker, die eben zu unterstützen. das wäre aus meiner Sicht eben das wie, wie sie darauf eingehen äh, müssten. aber man darf auch nicht vergessen es gibt sicherlich äh, außerhalb dessen auch noch ein relativ großes äh, Nachfragesegment äh, was eben nicht so so kurzfristig jetzt auf auf gewisse Trends reagiert. aber klar wenn man das Wachstum von Shi'in sieht, ist das ein größer werdendes Segment, was was so agiert? Und, und wie Stefan ja auch schon angesprochen hat, stärker die Nachfrage datenbasiert und auf Basis von tatsächlichem Verhalten äh, zu erfassen das ist ja auch sogar etwas, was, was der Nachhaltigkeit von einem, von einem Zalando-Modell äh, helfen könnte. Ne? Also insofern, das jetzt zu adaptieren und die Modemarken stärker zu so einem Vorgehen äh, zu, zu erzielen, im Negativen oder sie äh, dabei zu unterstützen, so zu werden äh, oder stärker so zu agieren, das ist ja in jedem Fall was Positives. Ja? Weil man kann ja dieses Verfahren ja nicht nur auf irgendwie 3-Euro-T-Shirts anwenden, sondern man kann ja durchaus auch äh, qualitativ hochwertige Ware so äh, stärker so produzieren, ne? weil auch bei der qualitativ hochwertigeren produzierten Ware, die jetzt 50 Euro kostet oder 100, ähm, ist es ist es ja so, dass du Riesenübergänge hast, die dann im Prinzip mit mit Rabatten in den Markt gedrückt werden müssen. Also insofern, da ist glaube ich schon äh, ne, genauso, wie auch eine About You Zalando dazu gebracht hat, stärker in diese Mobile-Richtung zu denken, ähm, äh, kann das jetzt schon ein Anreiz sein, für Zalando stärker ihr, eben ihr Plattformmodell in diese Richtung zu drehen?
1: Oder so ein, so ein Ski-Ski-Faktum, ja, so hochwertige hochwertige Äxte sozusagen in kurzzüglichen Trends. <lacht> Bin ich mir nicht dass, so sicher, ob das für
3: ein Manufaktum jetzt relevant.
1: Ja, aber klar, also ich war auch da, ja könnte man
3: überlegen, ob das Aber,
1: ja... Also, also, ich habe eine Back-Envelope-Rechnung ja. gemacht. Wir haben ja gerade ausgerechnet 35 bis 40 Milliarden wahrscheinlich dieses Jahr. Bleibt man bei 40 Milliarden, dann von Viertel in Europa, also 10 Milliarden. Der deutsche Markt, so Online-Fashion in Europa, ist wahrscheinlich so ein Viertel, kommt das ungefähr hin? Ein Viertel, also dann zweieinhalb Milliarden, die SHEIN dann in Deutschland wahrscheinlich schon gemacht haben könnte in, diesen, äh, in diesem Jahr. Das ist ja schon... Bei 50 Prozent hier über hier Wachstum reden wir mittlerweile auch von absolut super relevanten Zahlen. Also jetzt kein, kein Randphänomen. Jochen, Jochen Krisch
2: hat sie auf Platz drei geschätzt, ne, nach Zalandon About You für, als online, unter den Online Pure place Fashion. Ja? Okay,
0: mm. muss ich, mal nochmal, muss ich, ich hätte mal noch gucken. eine, ich hätte noch eine Marketingfrage an den Flo. Und zwar, genau, also gerade im Online-Marketing, also oder im Marketing insgesamt, da es ja eigentlich immer, also bei der Customer Acquisition es ja eigentlich auch immer um Arbitrage, ne. Das heißt, wo kann ich irgendwie billig traffic, traffic reinholen? Und ich sag mal, von 2008 bis 2012 hat es ja Zalando extrem gut gemacht, weil sie eben gesehen haben, okay, im SEO sind die nicht alle so wirklich professionell, äh, Keywords sind noch relativ günstig und wir machen irgendwie coole media for deals mit äh, TV, also mit pro äh, Pro7 und kriegen da kostenlos TV-Traffic mehr oder weniger. Hat super funktioniert und äh, sind dann eben sehr stark gewachsen. Und jetzt wissen wir ja, bei Zalando sind natürlich haben natürlich ex exzellente Leute, super CEOs und Management und so weiter. Aber warum ist es so, dass gefühlt zumindest Zalando jetzt niemals extrem gut war in Instagram, Influencer-Marketing, jetzt eben Video oder eben auch TikTok. Also wo siehst du da den den Gap? Weil schlau genug sind die ja natürlich, um das zu erkennen, dass es relevant ist. Und die haben natürlich auch Ressourcen und Leute und Daten und so weiter. Aber warum sind sie gefühlt trotzdem nur in dieser ersten Marketingwelle exzellent gewesen? und haben das andere ja. nicht verpennt, aber zumindest nicht State of the Art.
1: ist der Cognitive Behavior Gap. Ja. Mal gucken, was der Florian erzählt.
0: Ja, es ist eine super, super relevante Frage, ne? Weil ich
3: meine, wie du schon sagst, man hätte ja im Prinzip, man hat ja gesehen bei, äh, bei About You, ne, jetzt kommt Mobile und, und, und so weiter und jetzt kommen Influencer und, und, und wieso adaptiert man das nicht einfach? Zalando ist halt letztendlich auch nur eine normale Firma, ne? Ähm, und, ähm, und eben ich meine zu beobachten in dem was ich so sehe dass jede firma hat halt sozusagen ihr stärken schwächenprofil auch auf basis sozusagen dessen was die dna des managements so ein Stück weit vorgibt. Und ich glaube schon eben, dass die Zalando-DNA des Managements eben sehr quantitativ, sehr systematisch, sehr rational, ne, so, und da, da passte natürlich diese 2008 bis 12 äh, oder von mir aus noch 14 Online-Marketing sozusagen Systematik sehr, sehr gut rein. Und ich glaube, du musst es halt dann schaffen, theoretisch ne, ähm, Leute reinzubringen, die dann wieder für die nächste Welle äh, stehen ne, und die dann eben auch enablen, zu sagen, so, jetzt, ihr macht das jetzt. Ne, genauso, wie es ja letztendlich ein Otto geschafft hat, äh, jetzt das About-You-Management zu überzeugen, zu sagen, so, ihr baut jetzt für uns den dem Türplayer der nächsten Generation auf, der ja anders Marketing gemacht hat und anders vorgegangen ist, als das jetzt ein Otto.de oder ein Baupri oder sowas gemacht hat, mit eben About-You. Aber das, das hängt halt immer an den handelnden Personen. Ne? Und ich glaube, was Zalando halt nicht gelungen ist, das muss, man, das muss man schon sagen, ähm, ist eben diese, diese Personen zu identifizieren, die marketingseitig für diese nächste Generation äh, stehen. Und dabei hat sicherlich dieses Thema Automatisierung, ne, das war was ja etwas, was, was Zalando sehr stark vorangetrieben hat. Äh, könnt, könnt ihr euch vielleicht da nochmal dran erinnern. Es sind ja auch relativ viele Leute entlassen worden damals, weil gemacht haben, das war ja auch richtig ne, aus meiner Sicht, Marketingautomatisierung, der hat ja Zalando auch wieder sehr geholfen, die Thematik oder die die Ansätze, die sie äh, entwickelt hatten, wo sie Pionier waren, die doch mal deutlich effizienter und datengetriebener und so weiter zu machen. Aber was du natürlich mit Automatisierung sehr stark tust und diesem Fokus darauf ist, du manifestierst natürlich Marketingansätze, die du sowieso schon betreibst und 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 bringst die im Prinzip sozusagen oder oder äh, gießt die im Prinzip in Prozesse und, und Systeme die aber natürlich auch dazu führen, dass du diese Ansätze einfach konsequent weiterentwickelst und, 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 und fortsetzt, aber nicht, dass du äh, besonders gut darin bist, neue Ansätze zu finden. Und Ich glaube, was Zalando halt gefehlt hat, ist, neue Personen reinzubringen, die dafür stehen und diesen Leuten dann auch die Freiheit zu geben, außerhalb dieses sehr automatisierten, dieses sehr datengetriebenen Ansatzes eben neu neu zu experimentieren. Und das ist Zalando wahrscheinlich in dem Maße nicht äh, gelungen, was aber auch nicht, glaube ich, so erstaunlich ist, wenn man sich eben äh, die handelnden Personen und, und die starken Personen innerhalb von Zalando anschaut. Trotzdem, ne, das darf man nicht vergessen, obwohl sie das jetzt ja alles nicht so früh hinbekommen haben wie in About You, entwickeln sie sich ja trotzdem weiter, ne, und, und entwickeln sich ja auch rein operativ nicht schlecht. Ne. Also äh, ist jetzt nicht so, dass, äh, dass sie jetzt ähm, gerade im Vergleich zu einem ASOS oder so ähm, jetzt sich jetzt schlechter entwickeln würden. Ne. Aber, aber klar, sie sind eben nicht, äh, sie sind eben nicht Vorreiter bei diesen Entwicklungen. Ähm, aber das gelingt natürlich auch fairerweise nur den aller, allerwenigsten Firmen die nächste Welle oder die nächste den nächsten großen Ansatz äh, dann noch mal mitzunehmen das äh, das muss man muss man schon sehen ne äh, und das ist das und von diesem Trend kann sich glaube ich oder von dieser Entwicklung
1: kann sich glaube ich auch Zalando leider nicht abkoppeln Stefan was ist deine Zukunft könnte akquirieren
3: das hätte das ja. hätte Zalando also wenn man sich anguckt wie geht Facebook damit um ne Facebook äh, hat es auch nicht geschafft oder Meta. Aber kauft sich dann halt Instagram und kauft sich halt WhatsApp ne? und, und versucht darüber quasi diesen Mangel an Leuten, die dafür stehen, für diese Themen auszugleichen. Ja, und kopiert dann natürlich nochmal viel konsequenter, sicherlich als Zalando gemacht hat, die Ansätze von Snapchat oder jetzt eben von TikTok und versuchen darüber quasi den eigenen Mangel an Innovation auszugleichen. Da könnte man sicherlich Zalando vorwerfen, warum akquiriert ihr nicht stärker? Ich meine, die größte Akquisition von Zalando war Heiß Nobody wurde sich jetzt, ja, ist nett, ne, so, aber at the scale of Zalando müsste man da nicht mehr machen an, an Akquisitionen. Oder müsste man nicht viel konsequenter kopieren, was was da draußen passiert? Sorry, das noch mal ganz als, als Einwurf. Mhm.
1: Guter Punkt, lieber Robert Gens. Äh, Nochmal überlegen, warum du Shein nicht gekauft hast. So, jetzt einmal ganz kurz an Stefan. Äh, wenn du jetzt nach vorne guckst, äh, nächstes Jahr reden wir über Schien. War das nächste Wish oder Shein ist das nächste Salando? Was ist deine Sicht?
2: Also ich glaube eher Zweiteres. Also ich glaube nicht, dass die äh, jetzt zumindest auf, auf, auf kurzfristig dem, dem, dass sie nicht wegge, weggewischt werden. Dass das, es das, äh, das wird eher ein zalando SK case Aber ich glaube, ne, nach vorne schauend, wenn es genug Stimulus jetzt äh, mit sich bringt, dass die Branche wacher wird zum Thema Nachfrage, zum Thema Überhangreduzierung, zum Thema schlauer, schlauer agieren. Dann haben wir schon viel geschafft. Und ob dann Schien letzten Endes durchkommt oder nicht, ist dann auch egal. Denn der große Hebel ist natürlich, dass die gesamte Modebranche datengetriebener angetriebener wird, weniger die Umwelt belastet und ehrlicherweise auch nicht in der galoppierenden Kauffrequenz nur das, das Allheilmittel sieht. Denn letzten Endes, wenn man einmal mal ganz kurz mal auf die planetarische Metaebene gehen darf, ähm, dann liegt natürlich der Hebel auch ein Stück weit in äh, weniger Konsum und nachhaltigeren Konsum. Wenn ich das mit einem guten Datenmodell und einem vernünftigen Geschäftsmodell zusammenbringe, dann würde ich sagen, äh, schauen wir in eine rosige fashion zu. Dann
1: nehme ich aber nochmal dein Argument. Danach fragt aber keiner. Ja, ja, ja okay. <lacht> so, äh, und vielleicht nochmal eine äh, sozusagen private Frage außerhalb von Sheen an, an Theo, hier für äh, Stefan, Flo, Flo und mich. Sollten wir denn mit unseren Inhalten bei TikTok aktiv sein? Beziehungsweise bist du bei TikTok aktiv und auch
0: erfolgreich? Also wir sollten alle viel, viel mehr bei TikTok machen. Ähm, oh. Allein deshalb, weil, ne, also wer, wer sind dort die Zuschauer? ne? Die Audience sind ja mittlerweile schon... Ähm, ich sag mal so bis bis 40 also also Gen Z und Millennials sind da mit dabei und ich glaube es ist nicht unwahrscheinlich dass Instagram ziemlich bald das Schicksal von Facebook erleiden wird ne? also ich halte es für total realistisch also jetzt schon wenn du mit jungen Leuten sprichst da gibt es viele die haben gar kein Instagram mehr ne das heißt wenn du eben bestrebt bist Endlich Leute bin ich unter mal Vorreiter. <lacht> wenn du wenn du bestrebt glaube ich Leute und unter was nicht äh, was nicht 50 zu erreichen glaube ich ja ist es bald gar ist es bald alternativlos glaube ich auf TikTok zu sein und das sieht man ja auch schon an vielen VCs ne ähm, dass die ja auch auf TikTok unterwegs sind, um dort eben junge Gründer eben anzusprechen. Beratung und Investmentbanker, wo kriegen die ihre Young Professionals her? Das sind ja auch Leute, die jetzt irgendwie 25, äh, 30 Jahre alt sind. Ähm, also auf jeden Fall ist da die Präsenz extrem wichtig. Ich glaube, das Schöne für uns ist ja, dass TikTok einerseits ein Kanal ist, aber auf der anderen Seite auch ein Format. Einfach Short Video. Das heißt, ähm, noch vor zwei Jahren hättest du gesagt, Na ja, ich mache jetzt diese Short Videos, aber ich weiß ja nicht, ob meine Audience auf TikTok ist. Und jetzt kannst du halt sagen, okay, ich mache Short Video. Und Short-Video wird auch von Reels, von Instagram Reels gepusht, wird von Facebook gepusht, kann ich ja auch bei Instagram, äh, bei LinkedIn posten und so weiter. Also ich glaube, die Frage wäre erstmal nach dem Format. Und auch wenn du dir jetzt sowas anschaust wie den All-In-Podcast, die machen jetzt ja auch schon kurze Snippets ihres Podcasts, weil sie auch wissen, okay, äh, wie niemand discovered jetzt einfach mal so einen äh, 90 Minuten Longform-Podcast. Aber wenn wir quasi so Highlight-Sequenzen klippen können und auf TikTok posten, dann erreichen wir eben auch dadurch unsere Zuhörer. Also von daher eindeutige Antwort äh, ja. Und wir sehen eben ganz viele Leute, die eine ganz klare Business-Audience haben, wie eben VCs oder Tech-Podcaster, die eben auch ähm, sowohl das Short-Video-Format als auch TikTok als Plattform für sich entdecken.
1: Ja, Flo, müssen wir jetzt doch unsere Kinder ein bisschen anleiten mit dem Gaming-PC auch mal produktiv Clips zu produzieren. Also ich sehe da kaum Zeit in meinem Alltag, aber vielleicht können die äh, ein bisschen weniger äh, Steam äh, zocken oder Roblox zocken. Wir sind schon eine Stunde äh, am Start. Ich danke euch. Ich hoffe, dass den Zuhörern das Format Spaß gemacht hat. Ähm, es gibt noch so ein paar offene Themen Richtung Retourmanagement und Co. Ich würde mich aber freuen, wenn diejenigen, die hier echte Kunden sind von SHEIN und hier zuhören, gerne mal ähm, entweder direkt an uns schreiben, alex.kassenzone.de oder später bei LinkedIn, Twitter, kommentieren, wie, so war ihr, wie war ihr Bestellerlebnis, Retourenerlebnis, äh, Nachhaltigkeitserlebnis, wer stand schon mal so nah am Feuer mit dem Polyesterkleidchen. Ähm, das, das lesen wir dann alles vor oder bearbeiten das dann in der nächsten Folge Manzli Heinemann. Da müssen wir noch ein paar Sachen zu Farfetch nachliefern. Da gab es auch viel Feedback. Äh, schon mal vielen Dank, Theo, Stefan und Flo. Bis zum nächsten Mal.
0: So, das war der Repost vom Ski in Deep Dive vom Kassenzone Podcast mit Alexander Graf, Florian Heinemann und Stefan Wenzel. Aus meiner Sicht ein super spannendes Gespräch und wie gesagt, ich glaube von Shein kann man in Bezug auf Social Media und Influencer-Marketing eine ganze Menge lernen. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.